0: Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Этот выпуск мы посвящаем стажировкам, всем вопросам, которые с ними связаны. Как найти, попасть, остаться и что вообще для этого нужно делать. И сначала мы расскажем пару историй про то, как мы искали, находили наши знакомые, попадались на всякие разные хорошие, не очень, стажировки. А вот во второй части выпуска мы поговорим с экспертом, которая нам раскрыла просто кучу невероятных инсайтов про то, что как и зачем нужно делать, как это сделать проще, правильнее и, серьезно, ребят, лучше дослушать до этого момента, потому что иначе, мне кажется, лучше дослушать
1: до упуст- конца, ребята, и разослать это всем своим одногруппникам, потому что это, мать ваша, супер важная информация.
0: Серьезно, мы просто только что записали это интервью, и ощущение у нас, как будто нам открыли какой-то, какой-то новый мир.
1: И пришло время нам рассказать и наши истории немножко, Поэтому мы начнем с истории нашей прекрасной Полины Которая расскажет, как она нестандартным своим способом Нашла себе оплачиваемую стажировку
0: Этим летом я ездила в Крым на творческий форум Таврида Там была смена для журналистов, писателей, поэтов В общем, для всех, кто работает как-то с текстом Я поехала туда как журналист И должна была ходить на мастерские специально для журналистов То есть на лекции, на мастер-классы И там была возможность выиграть стажировку в одном из медиа, которые коллабились с этим творческим форумом. Я честно сходила на первую мастерскую для журналистов, и мне стало дико скучно и неинтересно. Я решила просто посмотреть, какие мастерские есть у других ребят, у поэтов, писателей, там еще были блогеры в сфере культуры. Я совершенно случайно, просто наугад зашла в какой-то павильон, и там была мастерская от сервиса, который помогает авторам публиковаться и продвигать свою книгу без помощи издательства. Это Литрес сам издат, и там были ребята на этой мастерской, настоящие писатели, которые уже выпустили свои книжки, которые победили в конкурсе от Литреса, и которые приехали на Тавриду специально, чтобы работать над своей книгой. В школе я очень любила литературу, особенно олимпиадную, я Тратила на это очень много времени Но в 11 классе я сдала ЕГЭН по литературе на 77 баллов, что было для меня просто ударом ниже пояса, учитывая, сколько я готовилась и страдала из-за этого. И в тот момент я решила, что все, наши пути с литературой разошлись, а тут какие-то давние чувства, не знаю, встрепенулись, заполыхали, и я поняла, что я не хочу уходить. Тут у меня есть возможность наблюдать за тем, как современная литература рождается. Девушка, которая оказалась руководителем маркетингового отдела Литреса, начала читать лекцию про книгоиздания в России, про книжный бизнес, про то, как этот рынок работает и как авторам вообще следует себя продвигать и мне стало просто невероятно круто, интересно, я не знаю, что-то я, короче, почувствовала, отчего чего мне совершенно не хотелось уходить и расставаться с этой темой, я почувствовала в себе какую-то невероятную, с одной стороны, уверенность, с другой стороны, наглость, и после этой лекции я буквально за несколько моментов за несколько мгновений приняла решение, что я хочу задержаться с этими людьми, я хочу задержаться в этой атмосфере, и после Таврида. и после лекции я подошла к спикеру и буквально напросилась на стажировку в Литрес, так и было, я подхожу, делаю большие глаза Просто я какой-то незнакомый человек, без книги, без всего, сидящая там где-то на задних рядах, подхожу и говорю, возьмите меня на стажировку. Первое, что мне ответила спикер, приходи летом, а это и было лето, то есть приходи через год, мы... у нас есть... Практики для студентов, вот придешь на стажировку, закроешь практику. Я такая, не-не-не-не-не, вы меня не поняли, я не для универа, мне просто дико интересно, ничего не понимаю, но хочу. Тогда мне сказали написать небольшой рассказ о себе, я вышла из павильона, сразу набросала пару абзацев, про себя максимально коротко и информативно. Я просто рассказала про те проекты, которые я делала в университете. Так как у меня не было релевантного опыта для работы в литературном сервисе, я написала просто про опыт, который дал мне те навыки, которые могут быть полезны в этой сфере. Та девушка... После хвалила меня очень сильно за (смех) такой короткий рассказ о себе, но информативный. Она сказала, что это было прям супер-классно, за что я до сих пор горда. Вот, сейчас я на оплачиваемой стажировке в Литресе. Просто с какими-то невероятными людьми мне приходится общаться, коммуницировать. И выполнять их задания. Если этот выпуск слушают Иры и Полина, вы, знаете, вы просто лучше. И, наверное, вся эта история про то, что если чувствуешь, что тебе куда-то надо, надо включать наглость, надо забывать о каком-то стеснении и забывать о том, что ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, всему можно научиться, было бы желание. И главное объяснить работодателю о том, что это желание у тебя есть, и оно поможет тебе перебороть все трудности. Когда в конце смены на Тавриде мне вручили сертификат о том, что я прошла на стажировку в Литресе, и меня позвали в шатер к экспертам, это был такой бонус, такой прикольчик на Тавриде, в общем, самых отличившихся. Звали в шатер ресторан, который был раскинут на обрыве над морем, где все спикеры, эксперты, приглашенные звезды форума отмечали конец смены. во-первых, я дико боялась, я просто <смех> не знаю, у меня были... у меня была какая-то буря эмоций, было жутко страшно, но когда меня начали знакомить со всеми, ну когда меня начали знакомить со всеми этими людьми из индустрии, которые горят своим делом, которые любят свое дело, которые собрались вот так на крымском берегу и стали просто делиться своим опытом, обмениваться им с более неопытными ребятами. В этот момент, наверное, я поняла, что Все правильно, все так и должно быть. Кстати, в том рассказе о себе я описала опыт, который получила в одном из студенческих проектов. А моя знакомая и по совместительству коллега по этому проекту также использовала этот опыт и устроилась не на одну стажировку благодаря ему и даже попала в штат. Вот как у нее это
2: получилось. Привет, меня зовут Юна, я студентка пока еще второго курса департамента медиа, образовательной программы журналистика. На втором курсе я проходила две стажировки в двух различных компаниях, и по результатам второй стажировки я сейчас работаю продюсером в коммуникационном агентстве. Чтобы понять, почему мне вообще не сидится на месте и нужно совмещать работу с учебой, я расскажу небольшую предысторию. В начале первого курса я попала в большой студенческий проект и поняла, что участие на журналистике, мне вообще не хочется быть журналистом. Мне нравится продюсировать, нравится креатив, подготовка шоу, съемок и так далее. На втором курсе я становлюсь руководителем этого проекта, но из-за пандемии, из-за того, что все сидят дома, мы не можем провести шоу, проводить съемки и вообще никак реализовать себя. И тогда я решаю пойти на свою первую стажировку в сентябре 2020 года. Мой знакомый рекомендует меня выпускнице Вышки, которая сейчас работает продюсером в кинокомпании компании «Водород». После встречи со съемочной командой, с режиссером, сценаристом, оператором, продюсерской командой, я понимаю, что мне безумно нравится и я вообще в целом идейный человек, меня нужно заинтересовать работой и решаю остаться. Стажировка была оплачиваемая, э, я была ассистентом продюсера по локациям. В мои обязанности входило получение тритмента от режиссера и поиск по этому тритменту конкретных адресов. Если говорить совсем простым языком, то <laughs> я ездила по лесам и смотрела, где можно снимать, где нет, э, что-то более подходящее и так далее. Но это было. Был интересный опыт. Стажировка закончилась в тот момент, когда съемки проекта перенесли на год то есть на осень следующего года, и я до сих пор надеюсь, что он возобновится, что осенью 21 все будет хорошо. После этого я немножко отдохнула, но в декабре пошла на свою. Следующую стажировку. Ее я искала на всех возможных ресурсах, начиная от первого студенческого агентства, заканчивая на хед я ее нашла на хедхантере. Мне прислали тестовое задание. Оно мне тоже очень понравилось, потому что я готовила промо-компанию и продакшн для реального нового клиента. И мне еще понравилось, что этот проект впоследствии был реализован мой проект. И после тестового задания меня пригласили на первое собеседование, оно было в онлайне, потом на второе собеседование в офлайне, в офисе, и уже после этого на стажировку. Первые два месяца были неоплачиваемые, и после двух месяцев меня пригласили в штат как полноценного сотрудника, где я работаю и на сегодняшний день. Если говорить про должность, то она называется «Продюсер съемок и инфлюенс-проектов». Но на самом деле, неформально, я руковожу делом продакшена, но если говорить совсем честно, то сейчас я увольняюсь из агентства, потому что это быстро приедается. То есть, несмотря на то, что мы работаем с довольно интересными клиентами, начиная от гугла и зенли, заканчивая инфинити и сетевыми ресторанами Москвы, это такая монотонная работа, ежемесячная, ежедневная, и в ней не очень много креатива. И сейчас я (смех) подала заявку на новую стажировку в Sony Music Entertainment, в Академию Sony Music. Надеюсь, что меня туда возьмут. (смех) Как-то так. Мы уже поняли с вами,
1: ребята, что найти стажировку можно самыми разными способами, но не всегда стажировка оборачивается чем-то хорошим, нас на ней могут кинуть, это может оказаться полной лажей. И это все мы услышим на примере моего одногруппника по совместительству моего коллеги, политолога Матвея. А политологам я вот скажу от всех политологов, что нам вообще очень тяжело и со стажировками, и совсем. И вот он нашел эту стажировку, но что произошло, услышите в его истории.
3: Всем привет, меня зовут Матвей, я студент третьего курса МГИМО, я учусь на политехнолога. Если кто-то не знает, то политтехнолог это по своей сути правая рука политика. Если роль политика это осветить лицо, то политтехнолог делает так, чтобы данное лицо сияло. То есть он пишет программу, подбирает имидж и вообще, грубо говоря, является менеджером в сфере политики. Соответственно, я тоже хочу работать в этой сфере, однако мне для этого нужно было пройти какую-то стажировку. История об этом. Я искал стажировку в городе Пирм. Искал ее через отца, поскольку у нее есть хорошие знакомые. И за помощью я обратился к мистеру А. Буду для удобства назвать его так. Когда я обращался к мистеру А, я надеялся, что он мне выбьет место в главном здании правительства Перми. Что это будет не пыльная работенка, и я получу корочку. Однако, когда мистер А пришел меня обрадовать, он сказал, что это будет работа в поле. И... Это будет теперь, а Большая Состанова. Если кто-то не знает, то это село в Пексу крае. Стоит сказать, что у нас не было особо никаких договоренностей, то есть он нам не рассказал ни про наши обязанности, однако заверил, что там будет все необходимое оборудование, что мы будем выступать от лица единой России, но также он особо подметил то, что мы идем туда без зарплаты, то есть работаем за идею и за корочку. Я согласился, поскольку это был мой первый опыт, и на мне еще были те розовые линзы на глазах. Более того, я позвонил своему другу и пригласил его на стажировку, поскольку вместе веселее. Друг скажу согласился, и, по сути, так началась наша стажировка. Нашим первым заданием было доехать до Большой Сосновы. Мы приехали уже под вечер и нас встретил наш руководитель. Если вы думаете, что плиттехнолог – это какой-то стильный, престижный человек, то боюсь, что вы ошибаетесь, поскольку нас встретил мужик лет 50, в какой-то помятой рубашке, в шортиках и в сандалиях с носками. Так как был вечер, то мы сразу же поехали на место нашего проживания. Во время поездки мой друг увидел штаб Единой России, и, естественно, мы начали задавать вопросы. Типа, какую деятельность мы вообще будем осуществлять, что мы будем делать? Однако, наш руководитель, для удобства буду называть его мистер М, вообще всего-всего просто нет, и говорю что-то отвлеченным. Как только мы вышли с такси, мистер М нас тут же отчитал, он нам внушил идеи про какое-то специальное задание, и что вообще никто не должен догадаться, что мы здесь как оставляем Единую Россию, и вообще для других мы работаем не под мистером М, а скорее как третьи заинтересованные лица. Что-то вроде журналистов. Если честно, я до сих пор не понял, что он имел в виду и как он представляет эту картину, Ну, да ладно. А, так как это село, то в основном все домики были частные и деревянные, однако нас заселили в панельку. То есть мы только заходим в свою квартиру и стоит ее, пожалуй, писать. Нам показывают кладовую. Кладовая была затоплена по щекотку. Мы, конечно, были немного шокированы, однако нас больше еще поразило то, как мистер М сказал, что это вода высохнет, главное оставить дверь открытой. <смех> ну да ладно. Более того, и это важно, у нас не было никакой постельной, а, никакого постельного белья. То есть у нас не было ни простыни, ни навочки, ни прочего. И вся квартира была в мусоре. То есть а, она не то что была не готова для нашего заезда, она была непригодна для проживания. Поскольку уже был вечер, мы особо не работали и просто легли спать, а, предварительно накрыв подушки нашими футболками. А, на следующее утро, это было 8 часов утра, У нас был подъем. Если вы думаете, что мы проснулись, чтобы поработать, то это не так. Мы помогали нашему мужику, 50-летнему, разобраться с компьютером. Когда нам говорили, что там будет оборудование, и сам мистер М по телефону нас в этом заверял, то я надеялся хоть на какой-то работоспособный ноутбук. Однако, чтобы вы понимали, это устройство только включалось, наверное, минут 8-9. И если вы также подразумеваете, что большинство современных политехнологов хранит информацию в э, электронных носителях, то наш политехнолог просто сохранил ее в бумажки. И, соответственно, нашим первым заданием было перенести все данные с этой записной книжки в Excel. Почему это делали мы? Потому что наш политикновик просто не умел работать с компьютерами. Если эта работа заняла бы у него часа четыре, то мы ее выполнили за 30 минут. И поскольку работа была сделана, мы приступили сразу к следующему заданию. Это познакомиться с людьми, которые работали в в местном земском собрании. Мы тут же начали наряжаться, я наделся и брюки, и рубашку. Однако мистер М сказал... Ну, типа, ребят, вы чё? <смех> Дадите шорты, там, сланцы, жарко же на улице 30 градусов. И мы зашли в это здание земского собрания в рубашках, в шортах и в футболках. Я полагаю, что многие позавидуют нашим дресс кодам Соответственно, мы с ними там знакомились, и во время нашего ознакомления с людьми, мистер М начал немножко скрываться. Он нам говорил, что научит нас многому. И он нам рассказал историю, как он уже применял черные технологии, чтобы вы понимали его черные технологии, в большой соснове, один мужик избирался от имени ЛДПР, и данный кандидат украл пиво в ларке. <laughs> то есть, мистер М нам серьезно рассказывал, что он что-то мужика тем, что расскажет, что он украл пиво в ларке. Мы, конечно, поржали, но сомнений у нас стало еще больше. Еще больше сомнений у нас появилось, когда мистер М нам еще больше раскрылся, и он нам рассказал, что вообще по диплому он не политехнолог. То есть. Он никогда не обучался на эту профессию. Под диплому он актер. И более того, он вообще, единственные всей его технологии заключается в том, что это шантажировать мужика за пиво и вводить пацанных кандидатов. То есть его схема заключается в том, что в Большой Соснове у нас, наверное, от Единой России было около четырех пацанных кандидатов. Суть этих кандидатов заключалась в том, что во время выборов они просто снимаются. И, соответственно, если нет достаточно числа выдвиженцев, то выборы считаются нелегитимными, и ненужный нам кандидат не проходит. Все. Больше он ничего не знал. На самом деле, третий и четвертый день не отличались от нашего второго дня, однако на четвертый день друг уже начал очень сильно жаловаться. И поскольку он был старше меня, я достаточно сильно прислушивался к нему. Друг начал говорить, что мы от этого от, от, мистера М не получим никакого опыта. И более того, просто потратил свое время. Однако я, все еще с розовыми линзами на глазах, просил его остаться хотя бы на дополнительные два дня, вдруг ситуация исправится. И чтобы вы понимали, через полчаса нам звонит наш руководитель и просит нас удалиться из Большой Сосновы. Сейчас не было предела. Он нас попросил удалиться, потому что ему не выделяли деньги на нас, а мы его три дня просили купить нам постельное белье, потому что устали обволакивать подушки нашими футболками. Так как он не хотел тратить свои сбережения на нас, он попросил нас удалиться. Мы с другом тут же взяли билеты на последний автобус, и уехали в Пернь. А, друг на следующий, через два дня, по-моему, уехал. Я остался в с своими родственниками, и через неделю мне пишет мистер А. Мистер А. извинился за то, что. за такую ситуацию за то, что я вообще я подставил по сути своего друга. И он попросил вернуться в большую соснову. Помимо этого, не сказали, что я должен пройти собеседование. Что они хотели от меня на этом собеседовании, если честно, я не знал. Но по приколу пришел. На этом собеседовании они мне вешали лапши на уши, что на следующем году у меня уже заплатят за данную деятельность, что я буду работать в принципе, прими. Однако, как только собеседование закончилось, они говорят, ну что, приедешь к нам большую большую соснову. Я ехидно улыбнулся и отказался.
0: Итак, мы послушали несколько историй разных попыток устраиваться, попадать и оставаться на стажировках И теперь давайте послушаем, как же правильно это делать А спросим мы все это у Валерии Виллисовой Лера раньше руководила направлением по работе с молодежью X5 Retail Group Также она делала проекты для победителей Олимпиады нью «Я профессионал» Также она нанимала стажеров для Сбербанка, ВТБ, Газпрома, Росатма и других крупных компаний И в целом свою карьеру она начинала с стажировки в правительстве Москвы. Сейчас Лера работает в крупной золотодобывающей компании российской и точно так же занимается там организацией стажировок. И вот сегодня мы... У Леры просто узнаем все нюансы и подробности того. В общем, все про стажировки. Лера,
4: привет. Привет, Лера. Да, привет. Я вот сижу и думаю, на самом деле можно вот начать, закончить наш с вами интервью, подкаст, потому что очень много зависит от компании, в которую вы хотите попасть и которая вас рассматривает. И нету какой-то, наверное, пилюли универсальной, которые вы там взяли, сделали что-то и все. И вы там желанный стажер вообще всех российских и зарубежных компаний и так далее. Видимо, в ВУЗе как-то притупляется вот это вот мышление, ну, какое-то, не знаю, творческое в этом отношении потому что в ВУЗе вообще нету никаких предметов либо, я не знаю, мастер-классов по тому, как искать работу. И человек вообще, он там начинает со второго курса думать, а на что ему водить девушку в ресторан, да, там, если это мальчик. Девочка, а где взять деньги на брови? И как бы она хочет найти работу, она не знает как. И вот появляется эта всемирная обида на ВУЗ, что я вообще никому не нужен. Я сегодня постараюсь сконцентрироваться, Не на уникальных, наоборот, вещах, как найти работу И я, наверное, помучу немножко вас, потому что мне очень интересно, где вы учитесь И как так получилось, что вы решили делать подкаст Потому что, насколько я понимаю, вы тоже тем самым строите карьеру В
0: какой-то степени Да,
4: в том числе Эта тема,
1: она у нас «Боль больная» У меня, у моих друзей вот точно, потому что я сейчас на третьем курсе. И у нас еще это большая боль, потому что мы учимся в МГИМО, раскроем эту тайну для слушателей. Почему-то всегда всем кажется, и нам в том числе, что вот мы сейчас получим корочку после выпуска. И все, и мы, раз уж мы гемошники, то нам все двери открыты. А когда сейчас дело доходит до практики, вот э, мы спрашивали как раз у наших друзей, Какие у всех вопросы? И все говорят: блин, а как нам составить резюме, что нам написать? Возьмут ли нас, потому что мы МГИМОшники, там два языка, еще что-то. То есть, на самом деле получается, что неважно, где мы учимся, проблемы у нас все равно
4: одинаковые. Э, не всегда, Диана, а ты на, на чем учишься? На какой специалист? Я учусь на политолога, но сейчас
1: у нас прошло разделение, и по сути, мы модным словом, молобисты. То есть специалисты, которым как нам обещают, очень
4: востребованы сейчас. Главное не уйти в политику сейчас, да, и вопрос там, насколько эта специальность востребована. То есть у вас есть вот это мимое, опять же, впечатление, что сейчас вы получите корочку, и вас все захотят. Такое бывает. Вот, ну, буду постепенно рассказывать, как устроена кухня тех самых людей, и чаров рекрутеров, которые нанимают стажеров. Очень часто у рекрутера есть какие-то рекомендации по вузам. Это действительно так. То есть если ты хочешь стать аналитиком, в приоритете будет, там, ФТИ, например, Бауманка, МГУ, Физтех, там, ну, то есть, так, какой-то пул вузов, которые хотят все. Такое есть. Но это, девочки, повезло очень нашим а, технарям, потому что у них есть хотя бы какая-то, а, ну, не знаю, понимание у рекрутеров и у самих технарей, где их ждут. Я по образованию историк. И когда я пошла на эту специальность, все, что я хотела, это базовое классное образование. Ну, и уехать из Калининграда, потому что я из провинции. И... Например, было непонятно Как меня куда-то возьмут, либо не возьмут По каким критериям будут смотреть Гуманитариям здесь сложнее Гуманитарии вывозят только за счет того Что, а, они четко знают Как, ну, как искать эту работу Как искать стажировку И как правильно подаваться Вопрос нашим слушателям И а, тебе, Диан, а чем ты хочешь вообще в жизни заниматься? Это хороший вопрос Вот ты знаешь, вот... Вот, и об этом почему вообще никто не думает? То есть вы ожидаете, что вы зашли на HeadHunter, ввели политтехнолог, например, да, и вам вы, вывалилось тысяча вакансий, и мы так пальцем сидим, тыкаем, вот сюда хочу, и тебя взяли. Не бывает так, вообще не бывает. Я вам больше скажу, специальности, по которым выпускают вузах, чаще всего не имеют ничего общего с должностями, которые принимают в компании. И студент, ожидая, что он историк, как я, вводят историк, И, конечно же, его берут на историческую позицию. но такого не бывает. Но компетенции, которыми ты обладаешь, когда выпускаешься из вуза, как раз-таки нужно переложить на резюме и подумать, а чем я хочу заниматься. Я очень долго думала, а что же мне нравится делать? Опять же, у меня вопрос к вам, девочки. Сейчас вот просто подумайте, что вы хотите делать, потому что это очень классный вопрос, он сложный, но на него нужно ответить. Мне очень нравилось работать с людьми. Я просто обожала работать с людьми и думала... Вот я хочу приходить, открывать аудиторию, писать что-то на доске маркером и людей вдохновлять. Я не хотела быть историком, но вот этот процесс мне нравился. Я начала искать, а что же, где, что это за профессия. И по какой-то воле случая я с 14 лет организовывала форумы. Ну, вот такие, как там Балтийский Артек, Пселигер, вот эти форумы. О, мы, мы в этом
1: похожи, правда, вот. я принимаю участие в организации МГИМОшного форума, это, да, конечно, по масштабам да. вот.
4: Подумай, что тебе Но там нравится делать. У меня
1: вот родился встречный вопрос. Мы очень часто слышим, что нам нужно, значит, указывать там наши hard skills да. и soft да. skills. Вот, насколько это вот действительно актуально, потому что кто-то укажет, что он в стенах университета организовывает форум, а кто-то скажет, что он там ездит каждый год на какой-то съезд йогов и отличный йог. И насколько и та, и та информация, то есть их можно уравнять, и что вообще вот действительно нужно указывать. Потому что бывает же приходят разные менторы в университет, и они говорят указывайте все, что вы танцуете, что вы поете, что вы готовите, что
4: мол, это все интересно. Это правда? Нет. (смех) Это это будет лишним. Но продолжая эту историю с форумами, например, я села и подумала, да, вот там, 18 лет когда села искать работу, а что я там делала? Ну, не в контексте, что я организовывала классный форум в Калининграде, вот, а в контексте, ну, как с йогой этими историями, а в контексте того, какие... Ну, навыки я развила И какими навыками я обладаю Например, административная поддержка форума Ну, то есть я банально делала Какие-то пропуска на машины и так далее Но это же все равно надо мозги иметь Не запутаться в этих виточках Или каких-то пропусках Наладить коммуникацию со службой безопасности Встретить, проводить человека и так далее То есть я написала это там Какими-то громкими словами Про административную поддержку И скобочку указала, что я делала В резюме, будучи молодым специалистом Пишем не то, что это классные мероприятия Я танцевала, пела. А нужно подумать, какими компетенциями мы обладаем. Вот здесь вот э, в отношении «hard» и «soft skills» я считаю, что уже устаревшая тема. Сейчас, получается, у нас гибридные такие э, компетенции. Я бы назвала это компетенциями. То есть они получаются гибридными. И очень круто, когда вы это описываете в контексте именно вот этой компетенции, а не «hard» и «soft skills» и самое главное еще писать достижения. Например, ни один участник там условно не напился и не сбежал с этого форума. Ну, это я сейчас утрирую, но смысл в том, что там поддержка дисциплины, там без единого замечания люди прошли эту образовательную программу. И это твое достижение. То есть твоя группа была единственной, например, которая это прошла. И вот здесь ты можешь как раз таки написать в резюме ГИМО, как работодатель. Почему бы и да? Мы всегда думаем, что если в трудовой не написано, то вообще у меня нет никакого опыта. Забудьте про трудовую никто не смотрит. Главное, что был фактически, что если там спросят тебя, ты точно это делала, ты сможешь доказать, что да, я это делала. Ты пишешь, например, там, менеджер работа работе с участниками. Пишешь, в общем, чем ты занималась. Там, курирование двух тысяч участников в течение трех дней на площадке форума. Пишешь обязанности, там, бла-бла-бла-бла-бла. И внизу достижения. Если они есть. Если нет, ты не пишешь. Все. И тут молодой специалист, он превращается из поющего-танцующего какого-то человека в человека с компетенциями? Вот вам сколько сейчас лет? 20. Но почему-то все говорят: ну тебе же только 20. Что ты от себя много требуешь? То, то есть я не за то, чтобы сейчас убиваться Я а к тому, что я начала строить свою карьеру 18 лет То есть я 18 лет вышла на работу И я закончила два образования еще два дополнительно получила Параллельно снимала квартиру, работала Сейчас я вроде даже какой-то живой человек То есть у меня не сильные проблемы Со здоровьем Но это к тому, что не надо убиваться Но опять же вы можете спокойно начинать строить карьеру С 18 из 20 Ну
1: вот я не могу не спросить про Ситуацию, я не буду У нас уже были ребята из МГИМО, они подтвердят, что учеба действительно там очень тяжелая. И она не самая гибкая, и большинству из нас она не позволяет как-то совмещать учебу и дополнительный заработок. И у меня очень много друзей и знакомых, которые мне сказали, мол, это все хорошо, конечно, Диан, но вот мы пишем резюме, и нам даже нечего написать в наш опыт работы, потому что все, что мы делаем, мы учимся и учимся, и душа болит за них и за себя, потому что мой опыт, он очень вообще непонятный. Что делать в такой ситуации, когда в графе «опыт» тебе нечего написать, кроме
4: того, что ты ну, учился, старался. Вот с этим запросом ко мне очень часто приходят выпускники топовых вузов. Провожу иногда консультации для студентов. Yeah. Я нашла выход из этой ситуации. А были ли у вас какие-то учебные проекты совместно с кем-то? Ну, там, условно, со Федом, например, Советом Федерации. Либо с каким-то обществом, либо с каким-то э, НКОшкой. И вот э, вам приходили, давали какую-то задачу например. Если это было, то вы можете смело вписать работодателя название этой компании, которая вам давала какой-то кейс, и прописать, что вы там делали. Опять же, если вы хотите идти в большей степени по научной стезе. Если ты массовик-затейник, насколько я слышу, вот сейчас форум организуешь, там что-то где-то делаешь, то тебе все равно уже в научной стезе, ну, как мы можем предположить, будет меньше интересно, когда ты выпустишься из вуза в Ангую, что ты захочешь, что-то движовое. Okay. И вот тебе этот опыт пригодится. Поэтому я студентам советую, ну вот Если вы там, в меньшей степени хотите Заниматься научной деятельностью, вам нравится Что-то такое движовое, то опять же Развивайтесь как специалист Ну вот такой там ивент, HR То есть вот в эту стезю немножко И набивайте этот опыт этими форумами Мероприятиями, организаторами Кейс-клубов и так далее То есть на это тоже смотрят, то есть резюме Не должно быть пустым, и конечно Оно не должно быть у вас сфабриковано На выпуск из вуза, когда там Тысяча всего написано, на самом деле ничего не делали. Поэтому, если наука то пишите научные проекты совместно с какими-то людьми, которые приходили к вам, и набирайте их. Если вы хотите в большей степени быть органи- ну, там, организовывать что-то, работать с людьми и так далее, то вас спасет э, студенческая жизнь. Возвращаясь там, к моему опыту 18-летнему, я вот села, подумала, что я умею, и переходя к, к вопросу, как искать работу, да, я думаю, что следующий да, да, я догадала да, да. вашу мысли, можно сказать. Есть разные способы Мой способ был такой Я села и подумала, вот я люблю Работать с людьми, в частности со студентами Очень люблю, и надо поискать такие организации В Москве, а я ж только переехала, год прошел Которые работают со студентами Я начала банально гуглить, нашла одну организацию Называлась «Награжданская смена» Это в свое время был очень крутой Лужковский проект, представительство в твоем Округе, ну то есть там Москва же по округам, я думаю Политологи точно должны знать и короче, я открыла свой округ, и там вылезла фотография очень мне знакомого человека. И я вспоминаю, что когда-то вот этот форум, Балтийский Артек, к нам приезжали четыре парня из Москвы мгимошники, такие качки. здесь он не будет это слушать. Ну ладно. Значит, мне было 16, им было по 20 лет, они просто были Аполлоны. И значит, у меня был день рождения, 16 лет мне исполнялось, и они принесли, короче, на совместную какую-то тусовку организаторов пивка. И я это запомнила, что мне на день рождения кто-то Притащил в подарок пиво. И я вот и мне это отпечаталось. И я вижу, как его зовут. Я банально написала ВКонтакте, я до сих пор не понимаю, как я вообще была такой бесстрашной. Мы созвонились, он сказал, я говорю, я вот ищу какой-то проект, чтобы, ну, там, двигаться в Москве. Он говорит, хорошо, я тебе сейчас пришлю номер. И мне приходят сообщения, номер телефона написано «Александр», и написано «От Олеся». Что это такое? Олесь, Олеся, девочка, это мальчик. То есть я вообще не понимала. И я просто позвонила по этому номеру, говорю, Александр, здравствуйте, вам, наверное, про меня сказали. Он говорит, нет. Я говорю, ну, я такая-такая-такая. Я начала рассказывать. Он говорит, окей, приезжайте с резюме. Я приехала с резюме, он на меня посмотрел. Сказал, окей. И взял меня на мою первую зарплату в 13 тысяч рублей. Проектный офис правительства Москвы. Я работала 4 часа в день, по-моему, что в этом роде В общем, приходила после учебы и В итоге я проработала в этом центре 5 лет И дослужилась, получается, до Замначальника отдела, ну, в правительстве Москвы. Тем самым я построила свою карьеру Говорю, абсурдная история абсолютно Вывод, любое ваше знакомство может привести Вас к желаемому месту работы Это так называемая сила слабых связей А то есть, есть слабо-сильных связей Когда ты тусуешься в одной тусовке, и она тебе Ничего не дает, а есть это сила слабых Связей, поэтому чем больше вы коммуницируете Вот что у нас отобрал, например Например, ковид, потому что в интернете все равно ты там, ну, у тебя много поток информации, ты его просто отсекаешь, а когда ты там где-то познакомился на каком-то форуме или еще что-то, ты это себе в кабинку записываешь. Поэтому первый э, возможный поиск работы это нетворкинг, это что ты умеешь общаться и находить важных людей, нужных тебе, и им писать. Например, работу вышки я получила также потому что я там где-то познакомилась с человеком, который занимался Олимпиадой, написала ей, она меня пригласила на собеседование, и я там получила свое развитие. Мне кажется,
1: что один из самых лучших нетворкингов он происходит, пока вот вы учитесь в университете. Да. И нужно смотреть, ребята, на то, с кем вы учитесь, потому что я сейчас смотрю, кто из моих знакомых там, куда он устроился, куда он попал, и я в шоке от того, что, вау, класс, это угу. вот люди, с которыми мы вот так вот виделись, и у нас с ними хорошие
4: отношения. Для этого и нужно, на самом деле, высшее образование, вот мое мнение. Но нужно только для того, для того, чтобы вот, ну, расширять вот это общение. По сути, все остальное вы можете спокойно получить практическими навыками на работе. Но если вы, конечно же, не технарь, Технари, там, своя история, они реально учатся под определенную профессию, хотят тоже, им работу найти сложнее, э, потому что у них очень высокие требования к прохождению на какую-то позицию, поэтому нужно, во-первых, хорошо учиться. Вот реально, если гуманитарии э, на ваши оценки никто не посмотрит, то ребята, которые будут работать на производстве, например, на ваши оценки смотрят будут
1: я могу здесь поспорить плохие политологи и вот что в нашей стране
4: если бы у нас еще были политологи которых реально такая должность где-то и то что я такого вообще не слышала
0: есть еще какие-то ну, такие универсальные способы куда податься где хороший выбор есть
4: второй способ он тоже почему-то не очень очевидный для ребят но я не понимаю почему понять что тебе нравится вот, да, какие компании тебя привлекают То есть нужно прям мониторить Эти компании, то есть читать Всякие списки Forbes, лучшие Там, например, медиаагентства Там, политехнологические агентства Там, в России, например Ты читаешь эти исследования, статьи Выписываешь себе названия этих компаний Потом переходишь на сайт и смотришь Например, HR Ну, ВКонтакт HR Либо, например, если там нету контакта чар такое может быть Смотришь тупо общую почту, записываешь себе И потом отправляешь на нее свое резюме Подготовленное уже по тому, как мы с тобой, как с вами обсудили То есть мы можем таким способом очень топорным пойти То есть просто собрать контакты и шарашить на почту эти резюме Если вы думаете, что это не работает, это работает И я знаю очень много ребят, которые устраивались на работу именно по такому письму
0: Насколько в этом случае стоит кастомизировать резюме? То есть работает ли э, просто рассылка уже готового какого-то резюме или все равно нужно, кроме названия компании, что-то еще менять? Резюме
4: нужно кастомизировать всегда. То есть каждый раз, когда вы откликаетесь, вы э, думаете о том, что за позиция, какие навыки требуют э, эта позиция. Как тебя будут со стороны смотреть? Э, нужно понять, что тебе нравится. И, да, вот опять же, за часть нашего первого вопроса. Как бы писать и сопроводительное письмо, исходя из этого. Третий метод, что я еще советую студентам, например, вот сейчас, когда был клабхаус, вот этот бум, можно было найти очень много всяких стейкхолдеров из сферы благодаря вот этим вот комнатам. То есть они туда заходили и ты прям видел, что там head of, там, PR в том-то, том-то, том-то. И это вообще такое палево было. Ну, вот для, ну, условно для нас с вами, для тех ребят, кто ищет работу. Я когда выпустила пост в своем блоге на эту тему, типа, как найти работу с помощью Clubhouse, у ребят просто был шок. Типа, Лера, это же гениально. А для меня было очевидно, что ты видишь, как зовут head of, PR там-то, там-то, банально находишь его в фейсбуке, начинаешь ему писать в личку. все. То есть, опять же, в этом нет ничего плохого. Если ты его зацепишь, своей, опытом и своим э, резюме, то почему бы не попробовать? Опять же, здесь возникает этот страх. Ну, я же буду отвлекать но... человека. Ну как... да, вот типа, как это вот, так, когда мы это... говорим
1: про диджитал <свят> этикет, что там Ой, да, мы да, просто да.
4: отправляем наши резюме человеку, да, а у него там фейсбук для друзей. Чаще всего у людей, которые head бла-бла-бла, у них нету уже вот этого разделения условно публичного и личного, потому что у меня, допустим, 2000 в фейсбуке, и я там транслирую себя как бренд, но в то же время там свою собаку, я пощу, и все там умиляются. Ну, то есть, уже такого разделения нет. Тогда нужно предварительно проверить, если потенциально вакансии у него в отделе для вас, потому что, когда ваше резюме приходит к нему, оно еще проходит несколько фильтров рекрутеров, там, отборов и так далее. Да, может быть, это некрасиво, но нужно соблюдать несколько правил. А. Писать в рабочее время. Б. Писать нормальное сопроводительное письмо и делать хорошее резюме, которое можно будет читать, и у вас не будет кровь из глаз идти. Вот а в рабочее время почему? Потому что я как-то гуляла с собакой опять же в субботу и мне приходит письмо там в WhatsApp причем, то есть вот WhatsApp это вообще табу, никогда не пишите WhatsApp, вот это дно, это правда дно. И там Валерия мне сказали, что вы устраиваете на стажировку там в Полюс, где я работаю. Я такая пишу, а вы в каком городе находитесь? Ну условно в Магадане. Я говорю, а у вас что еще пятница? Он такой, нет, суббота. Я говорю, а почему вы мне пишете в субботу? И человек такой, ой, и все, он мне больше не писал. Ну, то есть, это, наверное, про адекватность. Если вы не хотите писать, есть такая выжидательная позиция, хищническая: подписаться на них на всех и ждать, когда он выложит себе на стену, там еще стажерок себе в отдел, типа ребят посоветуете, и вы сразу бежите ему писать. Это, как бы, я такие кейсы тоже знаю. То есть это реально тоже работает. То есть это... Поставить напоминание, чтобы приходили уведомления, что пост выложили. Ну, типа того. Второй неочевидный способ, потому что ну, про HeadHunter все знают, я думаю, даже не будем. Но вот такие, две моих три неочевидные рекомендации. Четвертая неочевидная рекомендация. Сейчас очень много всероссийских проектов, типа вот той же Олимпиады «Я профессионал». Ой, в общем, платформа «Россия – страна возможностей». Это президентские проекты, вообще про них мало кто что знает, потому что если ты там не поработал, то ты ничего не их не знаешь. Но... Очень часто туда дают Эксклюзивные какие-то позиции Потому что, ну, попросили Типа, ну, у нас такой проект, ну, пожалуйста ну Дайте нам какую-нибудь сажорскую позицию Чтобы нашего победителя к вам устроили Они у нас такие умненькие Тра-та-та-та. И там бывают что-то прикольное
0: Это какой-то сайт Где агрегируется вся эта информация Или как это выглядит?
4: У них есть свои сайты То есть вот я могу сказать, олимпиады я профессионал, например Ну, и там Олимпиада, нужно в ней победить Чтобы тебя в эту базу взяли. А так вот Россия страна возможностей» вводишь, и там всякие профстажировки есть
0: проект. Мы скинем тогда ссылочки на несколько этих проектов наш телеграм-канал plus-минус money под хэштег плюс-минус полезный, который мы идем, и, и собираем там всякие полезности. Так что подписывайтесь, ребят, и надеемся, что вам это пригодится. И мне кажется, что я как раз свою стажировку. Нашла, используя примерно такой же канал Я ездила на Тавриду Да, тоже Творческий форум И и там я чисто, очень спонтанно напросилась Просто напросилась
4: В этом... Нет ничего такого
0: Да, ну и там я тоже я почувствовала себя максимально наглым человеком в тот момент, когда я просто после лекции подошла к руководительнице маркетингового отдела Эльтреса и говорю, пожалуйста, ничего не знаю, очень
4: хочу, возьмите
0: да. Вот и меня взяли
4: Это круто я таких людей очень глубоко уважаю, но ну, когда это в ну, каких-то пределах адекватности. Поэтому не стесняйтесь. Вот видишь, что как бы вот... А Диана мне сказала, ну, как же так? Это же неэтично. А то, что Полина говорит, что она так напросилась. Ну... Вот тебе реально. Мне истории. было
0: очень страшно, но я прям себя перебарывала
4: в этот момент. И чары тоже люди. Вот я реально тот человек, который таких людей, как вы, принимает в компании. Ну, то есть, что я там, вам ногу откушу? Ну, нет. Ну, максимум я скажу, девочка, отстань, да. Там. Ну, то есть, максимум, что я могу сказать. Ну, и то я так не сделаю, потому что я представляю компанию, да. Поэтому я... Могу сделать вид, что вы мне интересны Могу, как бы, правда, заинтересоваться да
1: Мне покажется просто, что мгимошники Мы все запуганы вот этими Компаниями, там, какими-то консалтинговыми Агентствами, что нас так запугивают Типа, там такие требования Вы должны там И мы сидим все такие, боже, нет Каждый препод нам рассказывает Что от нас будет требоваться Что мы должны вообще написать свое резюме Сколько кругов ада мы должны пройти Чтобы этот какой-то маленький препод Нас куда-то порекомендовал. Что мы все такие сидим и дрожим и я
4: слушаю и такая блин все так просто но я так скажу что если компания берет стажеров они не будут ничего требовать от вас Специфического. Ну, то есть какие-то, может быть, они там будут требовать знания каких-то программ, социологических, например, да, в которых можно и нужно работать. Но чего-то, вау, они требовать не будут, потому что они работают со стажерами, они знают, что такое стресс, зеленый там стажерчик из вуза и так далее. И есть второй тип компании, которые никогда не берут стажер. И нужно как бы, ну, вот эту аналитику для себя проводить. И если я никогда не беру стажеров, вы там хоть, я не знаю, на британский флаг прорветесь, они вас не возьмут, пока вы не сходите на рынок, не приобретете навыки, и только потом они на вас возьмут на хорошую зарплату. То есть у компании тоже есть своя стратегия. И очень часто обижаются и говорят, ну вот, ну почему там такая то корпорация меня не берет, условно, ну я же такой классный. Ну потому что ему выгодно, чтобы ты сходила в Тасс, там понадбралась чего-то там по аналитике, либо там, потому что Тасс очень много стажеров, например, берет. По журналистике, а потом, когда... Тебя как бы угробили очень много сил и ресурсов на то, чтобы тебя доучить. Тебя уже берут на нормальную позицию туда. Не надо обижаться. Потому что меня очень тоже много встречаю студентов, которые прям обижаются, оскорбляются, что их не берут, что они такие классные. Ну, то есть, ну, мне кажется, это глупо. Ну.
0: На какие условия вообще стоит соглашаться на стажировке? То есть, стоит ли идти на полугодовую бесплатную стажировку, где ты там работаешь полный рабочий день, но это даст тебе классную строчку в резюме? Или все таки нужно э, знать границы и вот ценить себя даже зеленого и идти только ну, на
1: какие-то определенные условия. Нам очень часто рассказывают, что в консалтинг куда-то вот в основном стажеры они готовы долго бесплатно работать. То есть даже люди, которые к нам с лекциями приходили, они рассказывают, как в какие-то вот эти крупные там вот эту большую четверку они там держатся, могут полгода бесплатно реально работать, потрачить с утра до ночи, и потом их уже Берут на вот эти вот позиции, но перед этим они спокойно принимают
4: все условия и проходят вот эти вот испытания. Но также не везде. Не везде. Ну, здесь такая сейчас у вас манипулятивная попытка приложить на меня ответственность, чтобы я за вас решила, нужно вам идти на такие стажировки или нет. Я скажу так, каждый решает сам. Ну, то есть, насколько ему это надо. Может быть, у меня очень интересный ответ, но, опять же, работать нужно... Вот что главное я здесь хочу подчеркнуть, да, вот помимо тезиса каждый решает сам, что работать нужно не за строчку в резюме, а за компетенции, которые вам дают. Если вы понимаете, что за эти три месяца вам дадут очень много классных занятий, знаний, и вы их нигде больше не приобретете, и нужно погорбатиться бесплатно, потому что ну, на учебе это тоже но никто особо не платит, да, ни за что, кроме стипендии, то почему бы этого не сделать? Если вы понимаете, что вас берут на три месяца для того, чтобы вы перекладывали рубаш... бумаж... рубашки, бумажки, да, и это будет просто строчка в резюме, то это очень дорогая строчка. Поэтому не нужно так делать. То есть, и опять же, Нужно смотреть по вашим возможностям. У меня 18 лет, была сложная семейная ситуация, мне абсолютно никто не помогал ни с деньгами, никак. И я понимала, что зарплата 13 тысяч рублей — это деньги, и их нужно брать. То есть, и это, ну, потом я начала расти. И сейчас, то есть, у меня позиция, что, допустим, в зарплате ни в коем случае нельзя падать. То есть, когда у меня идет три оффера параллельно на разные проекты, Я всегда, ну, там, говорю, что на нижнюю зарплату я не не пойду Может быть, я ошибусь, может быть, там будет классный руководитель Может быть, там еще что-то, но это моя позиция Я с этим живу, и я, как бы, ответственность за это несу сама Что я хочу сказать, такое основное Что иногда поиск работы, к сожалению, это эзотерика в том отношении, что Как звезды сойдут Ну, то есть, будет под вас позиция на рынке? Ну, вас наймут. Не будет? Ну, посидите. То есть, это реальная эзотерика, и не нужно, опять же, страдать и думать, что я такой весь бедный, несчастный, и меня никто не хочет. У меня, например, вот под HR-бренд появляются три позиции в квартал где-то, таких, как я специалистов ищу, на весь рынок на весь. И когда люди начинают искать такого человека, у меня резюме, допустим, год не обновляется, они мне все равно наберут на всякий случай. Руководитель, насколько у вас случится с ним химия. То есть вот ты приходишь, понимаешь, что маленькая зарплата или там не платят, но ты видишь, что классный чувак. Попробуй. Потом, если он классный, он тебе сделает какую-то зарплату. Ну, то есть вот это очень индивидуальные вещи. Для этого есть сейчас карьерные консультанты и коучи, которые помогают эти вещи разгребать голову твою, просто освобождать и понимать, надо или не надо. Я сам Сама с таким коучем вот с 18 лет. Ну ладно, с 18 с 20. У меня есть карьерный консультант. У меня. У карьерного консультанта есть карьерный консультант. И это нормально. У всех карьерных консультантов есть карьерный <с консультант, потому что чтобы крыш не ехал. И почему-то платят огромные деньги тому, как обучиться вести историю в Инстаграме, условно. Ну, то, что я сейчас вижу на рынке. И как зарабатывать в Инстаграме вот это все. Но никто почему-то не думает о том, как построить карьеру. Да, и никто не, не знаю, не ходит за этими знаниями. Это это я про мою боль, то есть почему-то. Мне кажется, что сейчас идет какой-то жуткий перекос в то, как не зарабатывать... Ну, как зарабатывать деньги довольно просто и сейчас, а не то, как строить карьеру. Вот моя миссия, например, почему я сегодня согласилась, да, там час времени воскресенья потратить своего личного. Да, и вообще и... спасибо
0: огромное за это.
4: Да, пожалуйста. Потому что, ну, я несу вот такую миссию, что работать в корпорации нормально, и это можно делать, и для этого просто нужно уметь работать и быть взрослым. Ну, то там не обижаться, страдать, там вот это вот, все что-то высчитывать, Но кто меня недолюбил, почему меня не взяли, вуз меня не доучил, а просто иметь свою силу воли, наверное. И понимать, какие шаги тебе нужно выполнить, чтобы найти работу Это отчасти вопрос, как себя вести на
0: стажировках, чтобы тебя заметили Чтобы там подольше остаться Сегодня столько приятных инсайтов было Может быть, еще есть какие-то лайфхаки Ну вот предположим, все, стажировку выбрали, попали В принципе, плюс-минус все устраивает Но как себя вести? Ну, нужно ли высовываться? Нужно ли, наоборот, сидеть тихой мышкой и просто в себя впитывать всю информацию? Какую стратегию поведения выбирать для того, чтобы ну, достичь итоговой цели попасть в штат, попасть на постоянную работу, хорошую позицию, чтобы тебя заметили, зауважали и приняли к себе? Это зависит,
4: во-первых, от профессии. Да, то есть на кого-то у... пришел. То есть пиарщики это одна история и очень много зависит от руководителя, потому что кому-то нужен там, ну, муравей, который будет просто делать Презы какие-то там, не знаю, собирать статейки, приносить ей, она будет говорить, ой, там Маша хорошая девочка, очень трудолюбимая а кто-то будет там пристать креативом, она будет говорить, как она меня достала, пусть идет. Ну то есть здесь нужно понимать, что у тебя за руководитель, для этого нужно общаться с коллегами сотрудниками, которые уже работают, спрашивают, а что ей важно, а за что она ценит, а какие там сильные стороны она там подмечает у других. То есть, здесь нужно проводить прям аналитику, чтобы понимать, как... как и расти в карьере. То есть, например, у меня там в одной компании было очень важно, что я делала какие-нибудь мероприятия для студентов, они там трубили на весь Facebook, нас отмечали, и моя руководитель просто была счастлива, что такой пиар-эффект идет. А другая моя руководитель, вот ей пофиг. Вот что там в Facebook, что там, где там, какие-то премии какие-то получаем. Вообще, где регламенты, Лера? Где регламенты? Вот, то есть, это зависит от руководства. А соответственно, ее тоже же кто-то взял. А если ее кто-то же взял, значит, соответственно, это корп культура компании. То есть нужно понимать, какая корп культура. Вот. И это нужно изучать. Нужно общаться, да, как я уже сказала, нужно читать, понимать какие-то перестановки, которые идут, и так далее. Одно качество для стажера всегда основное это проактивность ее называют. То есть, когда у тебя закончилась работа, ты берешь там, не, не одеваешься и не уходишь. Да, и говоришь, у меня работа закончилась. а Ты там подходишь, и говоришь, я все выполнил, если у вас есть еще какие-то задачи для меня, давайте я сделаю. Либо там вот я все сделал, там можно ли мне идти. Очень не любят э, такой самостоятельность, наверное, в этом отношении, что я все сделал, я пойду. Вот э, там, вот нужно брать, нужно показывать, что тебе интересно. Вот так. Вот. То есть, когда же тебе интересно, ты, там, если тебе нравится мороженое, ты берешь, накладываешь еще одно. То есть, вот здесь то же самое. Ты тебе понравилось, ты пошел попросил там еще, например, работать. А второй момент это не давать вид, что это для вас какое-то промежуточное звено в вашей карьере. У меня был один стажёр, и как-то я провожу вот этот вот тренинг и говорю, ну вот какая у вас долгосрочная карьерная цель? Все как нормальные люди, да, может быть, они наврали, я не спорю, я не буду проверять их. Говорят, там, вот мне бы хотелось там через пять лет стать начальником отдела там по аналитике. там Кто-то говорит, вот, а, там, я для себя мне нужен доход, я буду работать, чтобы зарабатывать много денег. А всякий парень говорит: "Ну я хочу в Газпром". И все такие на него, все стажеры, 10 человек такие, что? То есть, как бы, ты сидишь в стенах другой компании, тебе платят зарплату, тебя развивают. Тебя спрашивает сотрудник этой компании, типа, как ты хочешь, кем ты ишься дальше? Говорит, я хочу в Газпром, я хочу в Газпром, нафиг мне тут все нужны. То есть, и это все, это крестное отношение к нему. То есть, его все начали стебать. Нельзя вот так факапить. То есть, нужно быть, ну, наверное, понимать, где ты и зачем то То есть, нельзя делать факапы, а остальное приложится. Вот сейчас все послушают и будут
1: проактивными, не будут честно рассказывать, куда они хотят, и у нас еще
4: больше будет вот эта (связывая) конкуренция. Ой, вот эта конкуренция, да. Я вам так скажу, а вообще на стажировке чаще всего недоборы. То есть, несмотря на то, что кажется, что Так много людей, во-первых, демографическая яма, я вам как HR говорю, реально это так И недоборы идут на некоторые позиции Ну то есть мне реально сложно в Красноярске найти каких-то стажеров Ну на какие-то позиции там в исследовательский центр Понятно, что это технари в большей степени Но по гуманитариям, ну тоже нормальных гуманитариев толковых очень мало Неленивых, умных, проактивных И которые не мечтают о Газпроме Короче, ребята, не все так
1: плачевно Нет, вот. я честно
4: говорю Паники и обиды быть не должно То есть, во-первых, не должно быть паники, что вас не взяли И, во-вторых, не должно быть обиды Меня Я же закончила МГИМО да? То есть, где-то, значит, не доработала Резюме плохое Кстати, я вам гайд свой дам У меня же есть бесплатный гайд по поиску работы
0: Также можем в телеграм-канал его скинуть там, там есть как раз отсылочка к твоему... Инстаграм, к твоему блогу, где ты еще больше полезных штук да, даешь. И, Я с И собаку читала. больше. Спасибо.
1: Но мне кажется, что послушав вот этот выпуск, ребята, у нас большая часть страхов должна точно пропасть, потому что у меня немножко отлегло. Я немножко загрузилась, поняв, что надо делать. Но мне кажется, это очень познавательная у нас была беседа. Много инсайтов. Спасибо огромное, правда мы наполнены эмоциями после такой классной беседы э, с Лерой. Это было супер информативно, и я еще раз подчеркну, что это нужно, ребята, рассылать своим друзьям, своим одногруппникам, потому что э, столько инсайтов,
0: ими нужно делиться. Как сказала Лера, э, на многих стажировках недобор, поэтому давайте-ка э, пусть везде будет полный набор стажеров, и мы желаем, чтобы ваши места вашей будущей компании мечты и, или вообще в месте, где вы хотите работать, чтобы оно стало вашим. И слуш, слушайте наши предыдущие выпуски на э, Яндекс музыки, на Google подкастах, на Apple подкастах, на Box да. на, на других площадках. Подписывайтесь на телеграм-канал Пласс-Минус-Мани, везде оставляйте сердечки, звездочки, отзывы. Следите за
1: нашей рубрикой, плюс-минус полезно, и делитесь ею со своими, опять же, друзьями, коллегами, всем, кем хотите поделиться. А по линии опять мешает ее кошка. Наш третий соведущий Кошка-мышка. Реально ее так
0: зовут. Всем пока-пока. Mm-hmm. <laughs>